0: Ich freue mich riesig, zusammen mit euch in den zweiten Teil dieser Gebetsserie hineinzusteigen. Gebet ist nicht nur einfach irgendein wichtiges Thema, es ist etwas vom zentralsten überhaupt, das das Leben als Christ die Beziehung mit Gott ausmacht. Und wir möchten heute ein, ein nicht ganz, sondern ein einfaches Thema angehen, etwas, das viel beschäftigt. Ich kann es mir so überschreiben. Gebet, wieso ist es mängisch oder oft so unerhört, unerhört. Wieso ist es oft so, dass man merkt, wow, irgendwie scheint einfach nichts passieren, was ist mit dem? Und meine Erfahrung ist, dass es für viele auch ein Stolperstein ist. Ich habe, ich habe verschiedenste Kollegen gehabt, also es sind immer noch meine Kollegen, aber die an dem Schittert sind, sind, die gesagt haben, Hallo, Gott handelt nicht und ihre Glaube und, und ihr ihres Leben mit Gott am Nagel gehängt haben wegen dieser so Sache. Es ist nicht einfach irgendetwas, sondern ich glaube, es ist absolut etwas Zentrales. Die Frage, wenn es der Gott, dann geht. Wieso handelt er so oft nicht? Oder ein anders formuliert: Wieso funktioniert Gebet nicht? Und die Frage haben wir ja letzte Woche schon und haben gesagt, die Frage ist ein eine spezielle Frage, eine, die uns ein in eine falsche falsche Richtig lenkt. Wieso funktioniert Gebet nicht? Wieso funktioniert denn Gott nicht? Gott wird plötzlich zu einer Sache, wo die dem dient, dass mir da, wollen, dass das, was wir eigentlich möchten, passiert, oder? Also und wir haben gesehen, dass Gott ist eben nicht einfach eine Sache zur Erfüllung von dem, was wir gerne hätten. Er ist nicht einfach Mittel zum Zweck, so wie in einer Duschbeziehung. Wenn du letzte Woche verpasst hast, schau es auf Prisma TV nochmal nach. Sondern nein, er will die nähere Verbindung mit uns. Eine Gemeinschaftsbeziehung, nähe, vielleicht sogar intim. Nein, Gott will eine Freundschaft und diese Freundschaft ist die Basis von allem, was wir uns überlegen zum Thema Gebet. Die Basis von dem, was wir heute anschauen wollen. Wenn die Frage da ist, wieso erhört Gott manchmal auch... Gebet nicht, oder scheint es so zu sein. Und das Erste, was mir wichtig ist, ist auf dieser Basis, von dieser Freundschaft, der näheren Beziehung die Frage zu stellen und zu sagen, was hat denn das jetzt mit der Erhöhung von Gebet zu tun? Ich glaube, es hat viel mit dem zu tun. Freundschaft oder sonst nähere Beziehungen, wie zum Beispiel ältere Kindbeziehungen. das wäre ein eine asymmetrische Beziehung, oder? Was ist dort? Und das erste Statement heute Morgen, und das ist mir ganz wichtig, ist Gott, Will unsere Gebet erhören. Gott gibt gern. Er gibt unheimlich gern. Ich will euch kurz über, über mit ein paar Verse. Einfach ein paar Texte, die das ausdrucken. Jesaja 65, 24. Das heisst ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch bitten, werde ich handeln. Also, Bevor wir überhaupt etwas gesagt haben, ist Gott schon in der Staatlich und sagt, ich will etwas tun. Oder Epheser 3,20. Gott kann viel mehr tun, als wir bitten. Oder uns überhaupt vorstellen können. Ich kann mir recht viel vorstellen, muss ich zugeben. Er kann viel mehr tun als all das. Nochmal ein anderes Statement. Dort in Römer 8, 32. Dort heißt vorher, er, wo sein eigener Sohn nicht verschont hat, wird er uns mit ihm nicht alles schenken. Ja, wie viel schenkt er uns? Alles. Steile, steile Aussage. Im Lukas-Evangelium 1531, dort ist die bekannte Geschichte von dem Vater mit seinen zwei fehlgeleiteten Söhnen. Und dort sagt er zu seinem älteren Sohn, Sohn, Du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und eine Aussage für das, dass wir Erbe sind, all das, was Gott gehört, gehört uns. Das macht ja wirklich so Gott gibt gern und in Fülle. Das ist außer Frage. Und man könnte das vielleicht zusammenfassen mit einem Text, wo ich eine der faszinierendsten, scheint die simpelsten Aussagen in der Bibel sind, aber faszinierendsten Gott ist Liebe. Gott ist Liebe in Person. Und das fasst das so wunderbar zusammen. Das ist im 1. Johannesbrief 4,16. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Ich hoffe, dass wir das erkannt haben. Und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Das ist die Verbindung. Und jetzt das Statement. Gott ist Liebe. Das ist eine radikale Aussage, Leute. Vielleicht mal ein anderes Mal darauf einzugehen. Gott ist die Liebe in Person. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das sagt mir, Gott will erhören. Gott will unsere Gebet, das, was wir zu ihm bringen, das will er erhören. Und jetzt etwas Provokatives. Er kann manchmal Gebet nicht erhören. Panik, jetzt, haben die Leute, oder, jetzt hat er einen Doktortitel, jetzt ist er durchgeknallt, wird zum Heretiker, zum Ketzer, der sagt, Gott kann etwas nicht, wir haben einen allmächtigen Gott, der kann alles. Ja, absolut. Was meine ich damit? Gott kann manchmal nicht, wieso? Will er Liebe ist. Das ist nicht das Können, hat die Fähigkeit nicht dazu, sondern weil Liebe sein Charakter ist, weil Liebe seine Natur ist, weil Liebe sein innerstes Wesen ist, kann er nicht entgegen dieser Liebe handeln. Verstehen wir das? Und da haben wir verschiedenste Verse, Können wir jetzt auch eine kleine Studie machen in der Bibel, wo es in der Bibel heißt Gott kann nicht. Zum Beispiel, Gott kann nicht lügen. Ja genau, weil es entgegen seinem Charakter ist. Und in dem Sinn... Kann Gott manchmal unsere Gebet nicht erhören, weil er die Liebe in Person ist, will das dem widersprechen würde. Und das möchten wir miteinander anschauen. Will er Liebe ist, will er die Art und Weise der Beziehung mit uns will, die auf Gegenseitigkeit beruht? Drum, drum, passiert es manchmal, dass er Gebet nicht erhört oder vielleicht ganz anders erhört, als wir es erwartet oder denken. Und ich möchte mit euch zusammen jetzt sechs Sachen anschauen, die so wie Sichtwechsel sind, hoffe ich. Sichtwechsel, wo wir bisher vielleicht gedacht haben, in die Richtung geschaut, dass das Gebet nicht erhört wird und vielleicht gibt es ein eine Verschiebung dort, wenn mein Wunsch um mein Gebet. Drei Sachen möchte man anschauen, die zu dem Thema sind, wieso Gott Gebet nicht erhört, gewisse. Und drei Sachen möchte man anschauen, wieso es anders ist. Und das ist nicht ein billiges anders, oder? Das ist manchmal so ein bisschen ein ja, es ist einfach anders. Nein, wir möchten uns Gedanken dazu machen, wie das aussieht. Und zu jedem von diesen Sichtwechsel möchte ich ein Beispiel bringen. Einerseits ein Beispiel so ein aus einem Beziehungskontext ältere Kindbeziehungen. Wir haben das letzte Mal über eine Beziehungen Beziehung Freundschaft. Ältere Kindbeziehungen sind ja so asymmetrische Beziehungen, oder? Also die Eltern wissen es im Normalfall besser als die Kind, Und das hat auch wirklich etwas. Einfach so, da kann man es ja sagen, oder? Da hat es älteren. Aber nicht in einer billigen Art und Weise. Das gibt es ja manchmal auch so. Ja, wir wollen nur dein Beste, Und alle Kinder wissen, ja, ja, wir wollen nur mein Bestes. Aber eigentlich sind sie einfach zu faul oder haben keine Lust oder sonst. Nein, nicht eine billige Antwort aber so die Asymmetrische Beziehung. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel möchte man zu jedem etwas aus der, aus der Bibel anschauen. Ein Beispiel, das das symbolisiert. Und ich werde noch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben bringen, wo ich so ein bisschen ähm, mit dem zu tun habe. Sechs Sachen. Es wird ein wilder, ein wilder Ritt. Wir haben einiges zu machen. Es gibt einiges mitzudenken. Die Frage ist, ob wir schon so wach sind. Oder der Hilfe ja ja sind dabei. Jeder auch. Gut, okay. Vielleicht ist es ein kleiner Tipp. Wenn du merkst, an einem Punkt von diesen sechs, das spricht dich Gott an, da leitet wie sein Finger drauf. Dann bleib ruhig dort stehen. Du musst nicht bei allem voll mitgehen. Dann bleib, bleib dort da wenn du merkst, das spricht Gott dich an. Du kannst nachher immer noch auf Prisma TV die Predigt nochmal nachschauen und nochmal die anderen Punkte vertiefen. So. Okay, sind wir dabei? Ich glaube, da, da vorne da, da sind Sie voll dabei. Sehr gut. Also, wir starten mit dem ersten. Das erste nenne ich Götzegebet. Götzegebet kann Gott nicht erhören. Was meine ich damit? Gott kann nicht erhören, wenn wir zu einem anderen Gott kommen. Jetzt sagst du, ja, was hat das mit uns zu tun? Also, wenn ich bete, bete ich ja zum Vater im Himmel, zu Jesus Christus. Ist ja klar, zu wem dass ich bete. Ich bete doch nicht zu einem fremden Götz oder so. Das stimmt. Aber ein Götz, das ist eben ein bisschen feiner, als einfach nur so offensichtlich, dass es etwas anderes ist. Und ich werde euch ein Beispiel geben aus der Bibel. Aus dem 2. Mose 32, 4-5 haben wir das letzte Mal schon ein bisschen gestreift gehabt. Das ist das Volk Israel. Der Mose ist auf dem Berg. Und das Volk Israel macht sich ein Götz, das goldige Kalb. Macht es und bettet es an. Jetzt gibt es ein paar spannende Sachen zu dem. Ein bisschen vorher heißt es, wo das Volk eigentlich hätte sollen, zum lebendigen Gott gekommen, haben sie wie einen Schritt zurückgemacht und haben gesagt, und das heisst nicht, und sie blieben von Ferne stehen. Zu dem Gott haben sie nicht, wollen, so wie er gekommen ist. Und nachher, zu dem Gott, wo sie sich selber gebastelt haben, zu dem sind sie dann gekommen. oder? Und das Interessante ist, sie haben dem nicht irgendeinen anderen Gott gesagt, Sie haben gesagt, das ist der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie betten zu einem anderen Gott. Sie haben einfach ihre Version von dem Gott gemacht. oder? Und mit dem ist es zu einem Götz wurde. Das passiert uns häufiger, als wir vielleicht denken. Darum, ich habe kein goldiges Kalt mitgenommen, sondern eine herzliche Sparsäule extra für euch Schweizer. Vielleicht bettet mir manchmal zum Wohlstandsgott. Wohlstandsgott, wo wir das Gefühl haben, Hauptsache es geht mir gut, eigentlich müsste ich achten, dass alles einfach in Butter ist und immer unproblematisch läuft und immer genug da ist und so weiter. Ja. Vielleicht ein Gott. Oder was ist mit dem Ich-Gott? Oft bleiben wir, ich bin einem Selbstgespräch, oder? Und ich, denke, ich drehe mich eigentlich um mich selber, eigentlich geht es vor allem um mich. Ein Ich-Gott oder ein Ansehensgott? Man betet manchmal Sachen, es geht nicht darum, was man betet, aber unsere Haltung dahinter, wo letztlich darum geht, Hauptsache ich habe Position, Hauptsache ich habe etwas und bin jemand. Das sind so Götze Gebete. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe früher oft das Gebet betet. Es klingt unheimlich gut. Gott, mach mich zu einem grossen Mann Gottes. Wenn ich zurückdenke, ist das durchaus so ein, so ein Götzengebet gewesen. Zu wem habe ich gebetet? So ein bisschen zum zu Gott. Unglaublich fromm gut angestrichen, oder? Das denn gut, das ist gut. Aber eigentlich war es, ich will jemanden sein, ich will jemanden sein, und es ist wie zu einem Götzengebet gekommen. Wenn jetzt Gott das Gebet erhören würde, würde das entsprechend seiner guten Absicht entgegen seiner Liebe sein. Wieso? Ja, weil Liebe immer Beziehung zum Ziel hat. Gottes Absicht ist die Beziehung. Wenn ich jetzt also eigentlich in eine falsche Richtung bete zu etwas, wo ich sage, ich will groß rauskommen, und er entsprechend handelt, dann würde mich ja das dort drin bestätigen und es würde eben nicht zu der Verbindung kommen, wo eigentlich seine Absicht ist. Götze Gebet. Das ist das Erste. Das Zweite. Killer Gebet. Was meine ich mit Killergebet? Ich habe etwas Wunderschönes mitgenommen, das Katana so. Mm. Killergebet. Killergebet sind: Gott kann kein Gebet erhören, wo euch Schaden würde. Was meine ich damit? Ich werde euch eine kleine Begebenheit geben von meinen Kindern, wo es noch klein und herzig waren. So. Jetzt sind es groß und stattlich. Wir sind da in der Altstadt durchgelaufen und dort hat Elsner, der Messerschmied, und die haben ein Schaufenster und unsere Kinder, so zwei, drei, da ein, ich weiß nicht, wie alt das war, und dann haben wir dort. Die Schwerter, im Schaufenster. Und dann habe ich kleine gesagt, Papi, Papi, ich e gebe -ge jetzt noch ein Schwert, bitte! Und ich als guter Vater habe natürlich gerade das Schwert gekauft, so ein Katana, und sie sind heimgegangen und haben sich ärmel und Beine abgehackt. Nein, natürlich nicht! Oder? Wäre ich ein guter Vater, wenn ich Ihnen das Schwert geschenkt hätte? Nein! Nein, ich würde sagen nein. <lacht> es wäre wär nicht gut gekommen. Ich bin froh, dass ich meine Kinder noch habe. In der Bibel sehen wir so Sachen an verschiedenen Stellen. Nicht so offensichtlich, wie jetzt vielleicht mit dem Schwert. Aber Jesus sagt das mal zu seinen Jüngern. In Johannes 16, Vers 12. Dort haben sie gesagt, zeig uns mehr. Das und das und das. Und dann hat er ihnen doch zur Antwort gegeben, ihr vertragt es jetzt noch nicht. Eine spannende Antwort, oder? Ihr vertraget es jetzt noch nicht. Er hat nicht gesagt, nein, das will ich euch nicht geben. Genauso wie ich ich glaube, jetzt, vielleicht langsam, würde ich ihnen eins wenn sie es noch würden wollen. Ich, ich müsste mal genau darüber nachdenken. <lacht> Aber dort haben sie es sicher noch nicht vertraut. Und Gott sagt das manchmal zu uns. Ihr verträgt es noch nicht. Im Moment könnt ihr noch nicht damit umgehen. Ich würde euch das gerne geben. Ich will euch das auch geben. Aber nein, ihr verträgt, verträgt es noch nicht. Persönliches Beispiel, das Gleiche wie vorher. Das Gebet, oder? Mach mich zu einem grossen Mann Gottes. Das ist nicht, nicht nur ein schlechtes Gebet. Ich meine, ein Mann Gottes wirklich wäre ja jemand, der einen positiven Unterschied macht in Partnerschaft mit Gott aus dieser Nähe aus eigentlich etwas sehr, sehr Gutes. Aber ich glaube, dass Gott auch bis zum heutigen Zeitpunkt mir würde sagen, hey, nein, du vertreibst es gar noch nicht. Du könntest gar nicht damit umgehen. Wenn du da irgendwie so oh, bekannt und überall und all findest, Uff, das würde dich wahrscheinlich nicht zerstören. Kann sein. Kann sie? Killergebet. Gott erhört Killergebet nicht, weil Liebe nicht schadet. Gott kann die Gebete nicht erhören, weil er Liebe ist und Liebe nicht schadet. Seine Liebe ist so unerhört groß, dass es sie nicht einfach opfert, um so unsere Gebete zu erhören, wenn sie uns schaden würden. Das Dritte unlogische Gebet. Ich habe mal als Symbol da den Knopf gebracht. Ich tun auch noch Lettern. Der Knopf ist komplett unlogisch, sage ich euch. Da werde ich mich nicht dran hängen. Der macht keinen Sinn. Ist einfach irgendwie ein großer chüssymüssi Knopf oder so. Und oftmals sind unsere Gebete in dieser Art und Weise ausgerichtet. Was meine ich mit unlogischem Gebet? Gott kann nicht geben, was nicht von ihm kommt. Das ist irgendwie ein bisschen kryptisch der Satz, oder? Gott kann nicht gehen was nicht von ihm kommt. Ich illustriere es mit einem Beispiel. Stell dir vor, verschiedene Eltern, die da sind, der Hai auch. Stell dir vor, dein Kind, vielleicht, was noch klein war, oder vielleicht haben da kleine Kind, kommt zu dir und sagt: Papi, der Fritzli ist so ein böse, mach mich immer fertig. Papi, komm mit auf den Schulweg und hau dem Fritzli einen aber voll der Grad in die Füße, ja. Ja, also vielleicht. Empfindet das Kind im Moment so? Das darf man vollbringen. Aber die Erwartung, dass ich als Vater jetzt mitkommen würde und dem Fritzli voll Harnen eine fusten wird, ein unlogisch, oder? Ähm, ich wäre ein komischer Vater. Ich, irgendwo kennt mein Kind mich auch nicht so wahnsinnig gut, wenn es meint, ich würde das wirklich machen. Ich schätze es, das kommt und Herz ausschüttet. Aber das, dass ich entsprechend handeln würde, und jetzt lächelt man darüber, oder? aber in der Bibel haben wir ein paar Storys, die in die Richtung gehen. Also eine, die ich liebe, ich würde sie gerne ausführen, ohne Ende, weil sie einfach so spannend ist. Das ist der Johannes und der Jakobus. Wir lesen das im, im Lukas 9, 54 bis 55, kannst du mal daheim nachlesen. Johannes, Jakobus, guten Namen haben sie gehabt, Spitznamen Donnersöhne. Hm. Donnersöhne. Und dann ist, er, äh, ist Jesus mit ihnen unterwegs in einer Stadt und die wollten ihn nicht aufnehmen, Jesus. Und dann sind sie dort auf dem Hügel und die Johannes und die Jakobus kommen zu Jesus und sagen, Jesus, das geht überhaupt nicht. Die hätte ich hätte dich nicht aufnehmen wollen aufnehmen. Lass uns jetzt fürregnen vom Himmel auf die Stadt und sie vernichten. Gut alttestamentlich oder inspiriert. Gesehenes verschiedenes Züg. <lacht> was sagt Ihnen Jesus? Das ist grundlegend <lacht> die Antwort von Jesus. Haben <lacht> ihr eigentlich eine Ahnung? Das ist komplett unlogisch, was sie da wendet? In gewissen Schriften heisst es sogar dort, ähm, ihr wisst nicht, von welchem Geist ihr seid. Ihr kennt Gott nicht. Gott ist nicht einer, der kommt, um zu zerstören, obwohl das vielleicht irgendwie, wenn man ins Alte Testament hineinschaut, der eine oder andere auf die Idee kommt. Nein, er kommt, um aufzurichten, um zu heilen, um wiederherzustellen. Ich habe etwas ganz grundlegend nicht gecheckt, ihr netten Donnersöhnchen. Unlogische Gebet. Unlogische Gebet. Ich werde euch ein Beispiel geben, aus, aus meinem Leben. Ähm, in meinem Leben war so das Thema Sexualität immer wieder ein Thema gewesen, wo ich einfach, ah, überfordert gewesen bin, mit dem umzugehen und so weiter. Und ich habe früher noch ein Gebet an mich gebettet, wo ich würde sagen, das ist so ein unlogisches Gebet. Ich habe gesagt, Gott, nimm doch einfach den Sexualtrieb weg. Dann wäre alles gelöst. Wäre alles gelöst. Ja, aber Gott als guter Vater, das ist doch komplett unlogisch. Er gibt etwas Gutes. Wieso soll er das Gute wegnehmen? Es geht nicht um das. Wenn Gott das würde machen würde, würde Er kann unlogische Gebete nicht erhören. Wieso? Weil Liebe nur Gutes gibt. Und er ist Liebe in Person. Unerhört große Liebe. Das sind die drei gewesen, was es darum geht, dass Gott Gebet nicht erhören kann, nicht erhören tut in die Richtung. Jetzt möchten wir noch drei Sachen anschauen, wo es darum geht, dass er Gebet vielleicht ganz anders erhört, als wir es denken. Und nicht einfach nur als billige Ausrede. Das Erste, was wir anschauen wollen, nenne ich mal eine Saaterhörung. Was meine ich damit? Ich nehme mal das Symbol da. Das ist ein Eichel, einfach im Großformat, kleine Eichel. Wir beten Gott manchmal, oder bittet ihm um ein Eichen, der majestätische große Baum. Gott, gib uns ein Eichen, so im Bild gesprochen. Und er hört unser Gebet und druckt uns ein Eichel in die Wand. Saatform. In dieser kleinen Eichel ist die ganze Eiche schon vorhanden, aber in Saatform. Es heißt, jetzt nehmen wir das und in Partnerschaft mit Gott. Machen mir etwas mit dem, wo er gegeben hat, damit es zu der Eiche wird. Verstehen ihr das? Und das ist etwas, wo uns ganz oft nicht so recht passt. Wir hätten gerne einfach die Eiche. Gott erhört im Prozess mit uns. Und das ist manchmal einfach nicht auf unserem Plan. Aber wenn es die Beziehung ist, wo wir das letzte Mal darüber geredet haben, von Freundschaft, dann ist das etwas extrem Gutes, dass Gott das im Prozess mit uns erhört. Nochmal ein Beispiel von Kind. Das Kind kommen zu der Mutter und sagen, «Mami, Mami, wir hätten so gerne Baumhütte. Bitte, 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 gib uns eine Baumhütte.» Und es könnte sein, dass sie ins Bett gehen, am nächsten Morgen aufstehen und tada, es ist eine Baumhütte im Baum. Das Mami hat die ganze Nacht Baumhütte gebaut. <lacht> könnte sein. Ist auch nicht schlecht. So. Aber wahrscheinlicher ist es, dass es ein bisschen anders läuft. Wir hätten gerne eine Baumhütte. Hey, so gut, schau mal, da haben wir Material, da haben wir Holz und Hammer und Nagel und dann gebe ich euch noch ein paar Tipps und ich bin im Fall auch noch dabei und zusammen bauen wir jetzt die Baumhütte. Im Prozess. ich im Prozess. Und das ist etwas das Biblisches. Schau auf die erste Seite der Bibel. Du findest ein Querbeet, aber schon auf der ersten Seite der Bibel, wo es um die Schöpfung geht. Das ist interessant, manchmal haben wir das Gefühl, Gott hat den Menschen einfach so die, wuff, perfekte Welt, völlig fertig, alles ist da, endgültig, da hast du es mit einem Messchen rundum. Nein, er hat das anders gemacht. Er hat gesagt, ich schaffe, ich pflanze einen Garten. Das ist eine interessante Formulierung. Ich setze euch Menschen drin und jetzt bebauet, bewahret in Partnerschaft mit mir. Macht etwas draus. Vielleicht hätten Adam und Eva auch gerne gehabt, dass gesagt, dass, dass Gott ihnen einfach da haben Sie eine Villa und einen Pool und eine Mikrowelle, voilà, alles gut. Nein, Mikrowelle ist out, Okay, also einfach alles gut. Aber nein, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ah, look, das könnt ihr alles zuerst noch erfinden. In Partnerschaft mit mir. Bebauen Bewahren. Das ist ein Prozess, wo wir miteinander dran sind. In meinem eigenen Leben das Beispiel, das ich vorher gebracht habe, könnte man gut das Beispiel bringen. Zu dem Thema Sexualität. Ich habe verschiedenste Phasen gehabt, wo es wirklich irgendwie so suchtartige Sachen angenommen hat. Einfach so eine kleine Randbemerkung. Das Thema ist nicht einfach abgeschlossen. Manchmal müssten das Pastoren sagen, oder? Wie man so auf einem Podest ist. Nein, das ist immer noch ein Kampfthema. Aber es hat Zeiten gegeben, wo es wirklich suchtartig war. Und dann ist das Gebet so, befreie mich von dieser Sucht. Und Gott hat das schon gemacht, bei verschiedensten Leuten. Aber er macht's nicht immer. Wieso? es vielleicht der Prozess braucht. Anzuschauen, was ist denn das, was das auslöst? Was muss denn in dir drin verändert werden? Dass er mit mir in den Prozess hinein will, zum sagen, fang an und lern nein sagen, übernimm Verantwortung, setz Grenzen, tu dich mit Leuten verhängen, wo dich weiterbringen und so weiter. All der Prozess braucht's. Manchmal brauchen wir einfach nur eine Das gibt's. Aber ich glaube, ganz oft braucht man auch die Erhöhung mit dem Prozess hin zu dieser Erhöhung. Und das ist keine billige Ausrede. Es zeigt etwas vom Charakter von Gott und gleichzeitig formt es uns hin zu ihm, wenn die Beziehungsziel ist. satan will Liebe uns einbeziehen. Wir hätte gerne den Automat, aber es ist eine Beziehung. Und darum sind wir mit bezogen. Das nächste. Die Bambuserhöhung. Bambus ist ganz etwas Tolles. Ich bin weder Biologe noch Gärtner, aber ich habe das letzte Mal bestätigt, bekommen, dass es nicht so abstrus ist. Bambus. Pflanz mal Bambus. Macht scheinbar niemand, weil es uncool ist, hat mir ein Gärtner gesagt. Aber <lacht> pflanz mal Bambus. Du pflanzst es und es passiert einfach nichts. Es passiert überhaupt nichts. Du siehst nichts. Du hast das Gefühl, das Pflänzchen ist so längstens verreckt. Hm? Verreckt. <lacht> tot. Gar gar nichts. Irgendwie verfaulen die Erde. Aber es stimmt eben nicht, dass nichts passiert. Du siehst einfach rein gar nichts. Unendurch macht der Bambus ein gigantisches Wurzelwerk. Der ist permanent am Wachsen und am Tun. Einfach in die Verkehr richtig aus deiner Sicht. Und dann irgendwann macht Und dann nachher wächst der Bambus in einem Tempo, wo einem also irgendwie die Luft weglässt. Was meine ich da damit? Da könnte man jetzt vieles dazu reden, ich will einen Schwerpunkt bringen. Bambus erhört Gott, er im Prozess auch mit anderen, nicht nur mit uns. Das heißt, wenn wir Sachen betten, dann ist er längstens dran, aber oftmals sehen wir es nicht, weil eben auch andere Menschen in diesem Prozess sind. Was ist das Beispiel für das? Ähm, das Beispiel vor uns früher am Küchentisch, Kind am Tisch, und dann sagt der, der eine zum anderen oder zu mir, seit Papi, mach, dass der John will teilen. Das hm. ist schwierig, oder? Also ich kann machen, dass er muss teilen. <lacht> Aber das ist nicht ganz das Ziel von dem, was ich will mit ihm, oder? Ich kann nicht machen, dass er will das hat er mit der Freiwilligkeit zu tun. Ich kann einen Prozess mit ihm gehen und hoffentlich passiert dass das Tier kommt. Aber oftmals sind wir so mit Gott sagen, Gott macht, das der will und dass das passiert. Und wir haben das Gefühl, Gott drückt irgendwo einen Knopf und macht das. Aber das ist nicht so. Wieso? Will Gott auch mit anderen einen Prozess geht. will er eine Art Beziehung mit uns will, als es gegenüber, wo er eben nicht einfach uns zu Marionetten macht. Und das kann passieren, dass das Gebetserhörungen auch verzögert. Das ist nicht irgendetwas Neues. Man könnte ganz, ganz viele Beispiele aus der Bibel bringen. Ich bringe euch eins. Wie das Volk Israel, 2. Mose 2, 23, dort ist das Gebet, wo sie zu Gott schreien und sagen, befreie uns aus der Sklaverei von den Ägyptern. Und Gott hat das Gebet erhört. Aber unheimlich viele Jahre ist überhaupt nicht passiert. Ja, wieso? Will der Befreier, der Kollege Mose, der hat zuerst mal irgendwie 40 Jahre Pampause müssen, um auch an Charakter zu arbeiten, dass er auch wirklich ready ist. Also das ist schon mal recht lang gegangen. Dann nachher, wo Gott ihn gerufen hat, hat er gefunden, äh, nein, such doch einen anderen. Gott müsse irgendwie Parallelvarianten mit dem Aaron bringen Und dort dran sein Dann nachher sind sie auf Ägypten gegangen. Und dann ist der gute Pharao, der gefunden hat, nein, ich stehe da im Weg, ich mache da nicht mit. Gott hat ihn nicht von Anfang an in die Pfanne gehauen, hat er nicht gemacht, sondern ist auch mit dem Pharao einen gewissen Prozess gegangen. Und dann ist das Volk Israel dann letztlich ausgezogen, Hier ist verheißene Land und es ist nochmal unheimlich lang gegangen, weil sie einfach so pflückt gsi sind und dann haben sie keine 40 Jahre wieder in der Wüste umwandern bis dann endlich die da angekommen sind. Also oh, ich weiß nicht, 80, 100 Jahre, ich weiß es nicht genau, was es war, ist, aber hat Gott nichts gemacht, hat er nicht gehört, doch, aber man hat wenig davon gesehen gehabt. Wieso? Weil Liebe auch andere einbezieht. Und das passt uns manchmal nicht, oder? Liebe bezieht auch andere ein. Ein persönliches Beispiel noch. Ich habe früher ganz oft bettet, Gott macht, dass sich so und so bekehrt. Dass der und der oder die und die zum Glauben kommt. Und das Herz dahinter ist voll gut. Und doch ist es eigentlich ein Gebet, das noch gar nicht so einfach kann erhört werden. Gott drückt nicht auf den Knopf und zwingt jemanden dazu ins Leben. Das geht gar nicht. Es ist etwas Freiwilliges. Geh mal in die Bibel reingehen und such mal die Gebet, wo sie betet, macht das so und so, sich bekehrt oder so. Es ist nicht bei null. Aber du siehst andere Gebete, zum Beispiel Apostelgeschichte, was heisst, gib deinen Nacht Mut. Oder mach das Zeichen und Wunder durch uns passieren. Ja, genau. Oder schenk Erkenntnis. Oder ziehe Menschen zu dir an. All diese Sachen. Aber Gott geht auch in den Prozess mit Leuten. Und drückt nicht einfach auf den Knopf. Oder wir lieben es, wenn Gott geduldig ist mit uns. Aber wir hassen es, wenn er auch geduldig ist mit anderen. Und das ist manchmal so, bei Gebet. Manchmal zieht sich Zeug, weil er auch geduldig ist mit anderen, weil er sie genau gleich ernst nimmt, so unerhört liebt wie euch selber. Vielleicht ein Sichtwechsel. Zum Schluss möchte ich noch einen bringen, der mir auch wichtig ist. Ist das symbolisiert mit dem weißen durch? Ich weiß nicht Erhöhung. Ich weiß nicht Erhöhung. Das ist so wie ich gebe Uffahren, oder? Was jetzt falsch wäre, ist, wenn man die fünf Sachen, wo ich jetzt drüber geredt habe, nimmt und denkt, jetzt muss ich mich anstrengen und genau das richtige Gebet formulieren, ja nicht irgendetwas falsch machen, damit es jetzt funktioniert. Nein, das war nicht die Absicht. Gewesen. Die Absicht war, zu zeigen, wie ist denn Gott und das mehr zu verstehen. Vielleicht auch ein Teil, wie bin denn ich? Wie tickt denn ich und das mehr zu verstehen? Und zu sehen, das hat einen Zusammenhang auch beim Thema Gebet. Aber es gibt ganz viele Sachen, wo man jetzt nicht einfach in ein Schema X hineinpressen könnte und sagen, ja, so und so ist es halt und drum. Und es wäre auch falsch. Ich glaube, es hat Leute da, die jetzt da durchgegangen sind und sagen, das sind gute Gedanken, aber es passt nicht so richtig auf meine Situation. Völlig zu Recht. Die Idee ist nicht, das Problem von unerhörten Gebet ein für alle Mal zu lösen. Es soll Anregungen geben, vielleicht in eine andere Richtung zu denken. Aber es gibt mehr als genug Sachen, wo du sagst, ich weiß nicht, wieso. Wieso ist das passiert? Tragische Ereignis, ob es krank ist, ob es tot, ob es sonst irgendetwas ist, das können wir nicht einfach so lösen. Und die gescheitste Antwort, wo man dir ganz oft geben können, ist, ich weiß es nicht. Die wies Fahnen schwenken. Wir müssen nicht immer alles eine Antwort haben, weil wenn wir auf alles eine Antwort suchen, sind oftmals die Antworten gerade schlecht. Und werfen ein falsches Bild auf Gott, auf seinen Charakter. Oder Gott, er hört. Er hört immer. Egal wie schief von krumm und Killer gebetet. Und ich weiß auch nicht was, mir beten, er hört. Aber es ist nicht immer klar, wieso er nicht handelt. Das sind Anregungen. Aber wir haben keine letzte Antwort. Und ich glaube, es ist... Jetzt kann ich die Theologenkarte ausspielen, oder? Theologisch am korrektesten ganz oft sage sagen, ich weiß es nicht. Wirklich. Und es ist seelsorgerlich, am hilfreichsten, oftmals zu sagen, ich weiß es nicht. Weil manchmal suchen wir Antworten, die einfach schief sind. Nur um uns irgendwie zu beruhigen und Gott auf unsere eben runterzuziehen. Manchmal müssen wir es und sagen, ich weiss es nicht. Wieso? Weil Gottes Liebe immer auch Geheimnis bleibt. Gott ist kein Mensch. Gott ist nicht einfach auf unserer Ebene, weil wir ihn oben abziehen und irgendwie alles erklären können. Das wäre kein toller Gott. Gottes Liebe bleibt und ist immer auch Geheimnis. Und das müssen wir aushalten. Und dann trotzdem mit dem Geheimnis, mit dieser weißen Flagge in der Hand, zu ihm hinzukommen und zu sagen, und ich komme trotzdem zu dir. Ich gehe nicht weg von dir. Das ist ja oft das. Ich komme nicht durch die Distanz. nein. Komm an und dort das Herz aufzuholen und ausschüttern und sage, ich komme nicht raus. Und wieso und warum und all das. Aber in der Gegenwart von ihm. Weil er unerhört Liebe ist. Überall im Maß, Unfassbar. Ich glaube, das ist so etwas Zentrales. Dort der Staat zu bleiben. Und das möchten wir jetzt machen. Von diesen sechs Sachen. Moment, uns Zeit nehmen, ich brenne extra nochmal diese sechs Sachen ein. Ich will dir einen Moment Zeit geben, wo du kannst darüber nachdenken kannst, was ist denn bei dir dran? Wo ist bei dir so ein Sichtwechsel dran? Ob du vielleicht etwas anderes siehst, Gott in einem anderen Licht siehst, dich, das Zusammenspiel von euch zwei, vielleicht auch die weiße Fahnen schwingen, am einen und anderen Punkt und trotzdem zu ihm zu kommen. Aber wo ist der Sichtwechsel dran? So ein Sichtwechsel ist interessant, wie die Bibel das formuliert. Das ist ein Wort, das man nicht so gerne haben. Kann dort auch drin sein. Das Wort heißt Buß. <lacht> buße Oder Umkehr. Das heisst es Umdenken. 180 Grad. Ich habe in dir richtig gedacht. Egal, was es ist von deiner sechs. Und ich wende mich jetzt dir ganz neu zu und sage, ich komme zu dir, leh du mich. Ein, zwei Minuten mit dem, vielleicht den Gott selber, kannst du fragen, wir haben davon geredet, es ist eine Beziehung, es ist gegenseitig ein Rett auch, vielleicht kommt er in dieser Zeit gerade so wie ein Gedanke. Manchmal redet Gott durch einen simplen Gedanken, aber du hast etwas vor deinem inneren Auge oder es kommt einen Bibeltext in den Sinn. Dann sagst, ja genau. Und ein bisschen Gespräch mit ihm an dem Punkt. Vater, du bist ein guter Vater, durch und durch. Viel besser, als wir uns das jemals vorstellen Deine Liebe ist so unerhört gross, dass du manchmal auch unsere Gebete nicht erhörst. Oder ganz anders erhörst. Und das ist keine billige Ausrede. Wir möchten es auch nicht zu einer billigen Ausrede machen. Wir möchten nicht einfach irgendetwas bringen, um alles zu erklären. Sondern wir möchten zu dir kommen. Sag sage das immer. Und das möchten wir jetzt auch gerade in dem Lieb machen, uns dir auszurichten, zu dir hin auszustrecken und zu sagen, du bist ein guter, guter Vater. Viel besser, als wir je gedacht hätten. Und in dieser Nähe zu dir lehrt du uns, auch mit diesen Sachen umzugehen, die wir manchmal nicht ganz können verstehen kann. Als deine Kinder. Messen für mal.